0: Atenção rede para um top de 5 segundos. No ar, Brasil acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues. <Susos>
1: Muito boa noite para você de todo o Brasil, agora 19 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Começando agora ao vivo para todo o Brasil via internet, mais um Brasil Acontece. E aí, tudo bem? Você que tá ligadinho, onde quer que você esteja, aquele abraço para você do tamanho do Brasil. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece, as principais notícias do dia. Boa noite, Amanda Rodrigues.
2: Boa noite, Edson Alves. Boa noite, ouvintes do Brasil Acontece.
1: Horário de Brasília.
2: 19 horas e dois minutos.
1: No oferecimento Sul América. Se tá com Sul América, tá com tudo. Oferecimento Bradesco, Café Chapada e Odonto Brava. Bom, nosso WhatsApp, para você participar, mandar mensagem de áudio ou texto, fique à vontade, 75999767840 767840 aqui na sua rádio favorita. Lembrando que o nosso Brasil Acontece entra no ar de segunda a sexta, das 7 às 8 da noite, em Rede Nacional. De Brasília,
2: 19 horas e 3 minutos.
1: Informando a hora, Bradesco.
3: Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas, e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo... Vai voltar ao normal. Invente o futuro. Bradesco.
1: 19 horas 5 minutos, horário de Brasília. Covid-19, CNJ amplia prazo para que juízes revejam prisões para grupos de risco.
2: Quem tem os
4: detalhes é Renata Martins. Fala, Renata! O Conselho Nacional de Justiça estendeu até setembro recomendação para evitar o contágio por coronavírus no sistema prisional. A medida incentiva juízes a reverem prisões de pessoas de grupos de risco e em final de pena. O encarceramento é substituído por outros formatos, como prisão domiciliar ou monitoramento com pulseira eletrônica. A flexibilização não é considerada para membros de facções criminosas, autores de crimes violentos ou com grave ameaça como latrocínio, homicídio e estupro. A recomendação número 62 está em vigor desde 17 de maio e, nesta sexta-feira, o CNJ prorrogou por mais 90 dias. Os conselheiros avaliaram que a pandemia de covid-19 ainda não foi superada. O CNJ aponta... Que houve um aumento de 800% nas taxas de contaminação dos presídios desde maio. Mais de 2.200 detentos já testaram positivo para o coronavírus. Em três meses de recomendação, 32.500 pessoas foram retiradas das unidades prisionais. O número representa 4,7% do total de pessoas em privação de liberdade, excluídos o regime aberto e os presos em delegacias, segundo o Conselho. O CNJ destaca que o índice está próximo ao mundial. Cerca de 5% das pessoas privadas de liberdade do mundo deixaram as prisões em razão da pandemia, segundo a organização Human Rights Watch
1: Obrigado Renata Martins Horário de Brasília, Amanda Rodrigues
4: Agora 19
2: horas e 7 minutos Saque emergencial do FGTS começa no fim de junho. O pagamento do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS começará no fim de junho e irá até o meio de novembro. As datas serão organizadas de acordo com o mês de nascimento dos beneficiados. De acordo com a estimativa da Caixa, 60 milhões de pessoas receberão cada uma 1.045 em todo o país. O cronograma foi anunciado neste sábado 13, em entrevista coletiva virtual concedida pelo presidente do banco, Pedro Guimarães. O anúncio havia sido feito em abril, pela equipe econômica do governo federal. Agora, no horário de Brasília, 19 horas e 7
1: minutos. Brasil acontece em rede nacional as principais notícias no oferecimento da Sul América. Se tá com Sul América, tá com tudo. Tem médico pediatra na tela do seu aparelho. Baixe o app. Oferecimento Bradesco. Café Chapada, gostoso e saboroso, 100% café. Olha, acesse o site da nossa rádio, baixe o aplicativo, sinta-se à vontade e conheça a nossa programação. Dia Mundial do Doador. Bancos de sangue registram queda de 30% no estoque em maio. Detalhes com Vanessa Casalino. Fala, Vanessa.
5: O medo da pandemia fez muita gente desistir de doar sangue. Mas a autônoma Crisla Mendonça, doadora frequente, acha que é hora de fazer o contrário.
6: Meu pai necessitou uma vez de doação de sangue e aí eu fiz uma grande campanha com todos os meus amigos e a gente conseguiu, é, além de atender ele, né, ajudar outras pessoas. E eu acredito que a gente tem que doar sangue em todo momento, assim independente de pandemia ou não, os bancos de sangue eles necessitam frequentemente de doação.
5: Depois de um aumento nas doações no mês de abril, os bancos de sangue de todo o país registraram uma queda de 30% em volume no mês de maio. A situação é emergencial para os tipos O positivo, e O negativo e crítica para o tipo A. Uma única doação é capaz de beneficiar até quatro pacientes. E é possível sim doar com segurança em tempos de coronavírus. É o que explica a médica hematologista e hemoterapeuta da Fundação ProSangue, Cintia Arraes. Os
7: bancos de sangue se articularam para isso. Os locais são seguros, não são locais onde tem pacientes. Pacientes que necessitam receber cronicamente o sangue, eles precisam continuar recebendo. Então a gente não pode parar ou abastecer do sangue ou fornecimento do sangue pacientes que fazem quimioterapia, pacientes que têm que fazer cirurgias complexas, que não são cirurgias eletivas, pacientes de trauma, pacientes que têm alguma doença que, para viver, precisa tomar sangue regularmente.
5: A médica explica ainda que quase todo mundo pode doar sangue: basta ter entre 16 e 69 anos, pesar mais que 50 quilos e estar em boas condições de saúde. É importante ainda ter dormido bem na noite anterior e estar bem alimentado candidatos à doação
7: que tiveram o COVID também podem doar, desde que não tenham sintomas há mais de 30 dias. Então, se a pessoa teve COVID em abril, agora também junho pode doar, sem problema nenhum. Agora, quem teve contato sabidamente, né, com pessoas confirmadas da doença, ou eu digo contato direto familiar, tem que ficar 14 dias sem doar.
5: E para incentivar doadores nesse junho vermelho, alguns aplicativos de transporte estão oferecendo de descontos na corrida de até R$ 30,00, uma ação que tem dado resultado, segundo a gerente de marketing da 99, Raquel Moraes.
8: Nesse momento de pandemia, a situação ela está muito crítica, então as pessoas elas estão com receio de se expor ao vírus no seu deslocamento, né? Então até os pontos de coleta né? na chegada. Então a gente decidiu criar essa campanha de incentivo e a doação e disponibilizar esses vouchers de desconto, né? até como uma forma também de inibir essa proliferação do do coronavírus. Até o momento, né, até o dia de hoje, a gente já teve um volume de mais de 15 mil pessoas em todo o Brasil que já fizeram a doação aí nos hemocentros. Com esse número aí, hoje a gente já conseguiu impactar mais de 60 mil pessoas. 14 de junho é o dia mundial
5: do doador de sangue, mas a campanha de corridas com desconto vai até o dia 30 de junho.
2: Horário de Brasília 19 horas e 11 minutos.
0: Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues.
1: Inscritos no Enem 2020 poderão opinar sobre melhor data para as provas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, vai criar uma enquete online para que os estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio 2020, Enem, possam votar e contribuir para a escolha da data de aplicação das provas.
2: Quem tem os detalhes,
8: Adson, é Delgrácia Pinto. Fala, Delgrácia. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, vai criar uma enquete online para que os estudantes inscritos no Enem Exame Nacional do Ensino Médio 2020 possam votar e contribuir para a escolha da data de aplicação das provas. Segundo o INEP, a pesquisa ficará disponível entre os dias 20 e 30 de junho, com três opções de datas para votar, Distribuídas entre os meses de dezembro deste ano, janeiro ou maio de 2021. O Instituto também prevê o adiamento das provas em 30, 60 ou 180 dias, previsto em edital. Nesse período, os inscritos deverão acessar a página do participante com CPF e senha, utilizados no cadastro do Portal Único do Governo Federal, e indicar um dos períodos: Enem Impresso 6 e 13 de dezembro de 2020, Enem Digital 10 e 17 de janeiro de 2021. Enem Impresso 10 e 17 de janeiro de 2021, Enem Digital 20. 24 e 31 de janeiro de 2021 ou Enem Impresso 2 e 9 de maio de 2021 e Enem Digital 16 e 23 de maio. De 2021. O adiamento nas datas de realização do Enem 2020 foi determinado pelo Ministério da Educação em razão do impacto da pandemia do novo coronavírus no país. O Enem impresso estava previsto para os dias 1 e 8 de novembro e o digital para 22 e 29 do mesmo mês.
2: Obrigada, Delgrácia. Agora, 19 horas e 14 minutos, Horário de Brasília.
1: Muito bem, você está ouvindo o nosso Brasil Acontece em Rede Nacional. Sempre entrando no ar de segunda a sexta, das 7 às 8 da noite, no oferecimento da Sul América, Bradesco, Odontobrava Brava, Café Chapada e UNIP. Horário de Brasília. 19 horas e 15 minutos. Olha, acesse o site da nossa rádio, baixe o aplicativo, fique por dentro de tudo. Pequeno intervalo comercial, voltamos, já é rápido. Estamos em rede nacional, via internet para todo o planeta. Acesse o site da nossa rádio, baixe nosso aplicativo, fique por dentro de tudo. Você está ligado no Brasil Acontece. As principais notícias do dia, mantendo você bem informado. Ouvinte da rede, claro, ouvinte bem informado. Horário de Brasília 19:20 informando Sul América se tá com Sul América tá com tudo tem médico pediatra na tela do seu aparelho o app café chapada gostoso e saboroso 100% café e agora eu vou diretamente para o estado de São Paulo eu vou falar com Libarino Caieiras, da rádio Liba ele tem notícias para o nosso Brasil acontece 19:21 boa noite Liba
9: Olá, boa noite, Adson Alves, boa noite, ouvintes do Brasil Acontece, aqui é o repórter Libarino trazendo as principais notícias nesta segunda-feira para você. Zona Sul de São Paulo, após ultimato de Covas e saída de secretário, ônibus continua lotado na capital paulista passageiros diz que a lotação é a mesma de antes do início da quarentena, grana confira o calendário de crédito e saque emergencial de mil reais e quarenta e cinco centavos do FGTS o trabalhador poderá consultar o valor a partir desta segunda-feira veja as respostas e as dúvidas mais buscadas do Google transporte público SP Trans inicia o agendamento presencial de bilhete único, usuário serão atendidos na região central de São Paulo eu venci o corona, aposentada nasce de novo após três paradas cardíacas, 21 dias entubada, Maria da Conceição diz que os anjos ajudaram enquanto esteve em coma, corregedoria investiga caso 14 PM são afastados da polícia de São Paulo após vídeos revelarem agressões policiais as vítimas policiais foram filmados por testemunha durante duas abordagens na Grande São Paulo Prefeitura prorroga isolamento social em Salvador até dia 30 de junho Bruno Funchal é o novo secretário do Tesouro Nacional. Ministro pede abertura de inquérito para apurar ofensas. ANEL prorroga a proibição de corte de energia elétrica. Salvador terá 11 novos voos a partir do dia 1 de julho. Shops são reabertos em Feira de Santana. MP recomenda a anulação e a reabertura do comércio. Bibliotecas e arquivos públicos são higienizados. Operadoras de turismo só vê voo de recuperação em 2021. Aeroporto de Porto Seguro Ilso volta a operar. Atacante do Bahia Gilberto anuncia que será pai. Essas são as informações da redação da Rádio Liba, Libarino Caieiras, repórter, para a o Brasil Acontece. Valeu, um abraço, Adson Alves e a Rede Pop News.
1: Obrigado, Libarino Caieiras, diretamente da redação da Rádio Liba, no estado de São Paulo. Grande, grande comunicador. Parabéns, Liba, pelo trabalho. Horário de Brasília, Amanda Rodrigues.
2: Agora, 19 horas e 24 minutos.
1: Quem informa a hora é o Atacadão da Madeira. O barato em madeira você encontra aqui. E o NIP...
0: Brasil Acontece
1: Rio de Janeiro faz testes para Covid-19 em 5 mil taxistas e, e essa ideia começou a partir de hoje. Já começou. Quem tem os detalhes? Amanda Rodrigues.
2: Quem tem os detalhes é Fabiana Sampaio. Fala, Fabiana.
6: A partir desta segunda-feira, a Prefeitura do Rio vai testar 5 mil taxistas em parceria com o aplicativo Taxi Rio do município. O objetivo é testar os profissionais considerados essenciais e que trabalham expostos ao risco de contaminação pelo novo coronavírus. Os motoristas serão selecionados a partir do critério de maior exposição aferido pelo número de corridas realizadas pelo aplicativo durante os meses de isolamento e restrição social. O resultado será enviado para o profissional por mensagem de texto. A operação será montada no espaço do Sambódromo e vai funcionar no sistema Drive-Thru quando não é necessário sair do veículo. A ação deve durar 10 dias. Segundo a Prefeitura, até o momento, a Rede Municipal de Saúde realizou a coleta de mais de 30 mil exames para testes de PCR, considerado padrão ouro na detecção do coronavírus, e 4.400 testes rápidos em pacientes internados, profissionais de saúde, de segurança, idosos e funcionários de asilos, além de pessoas com doenças crônicas maiores de 60 anos. Ainda segundo a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde também realizou em parceria com o IBOP a testagem de 3.200 moradores das comunidades da Maré, na Zona Norte, Rocinha, na Zona Sul e Cidade de Deus e Rio das Pedras, na Zona Oeste, além de residentes dos bairros de Campo Grande Realengo. A ação está em fase de análise de resultados para traçar o perfil da doença nessas regiões e tem parecer aprovado pela plataforma Brasil, base nacional e unificada de registros de pesquisas envolvendo seres humanos.
10: Brasil acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação.
0: Adson Alves Brasil acontece
3: em tempos tão desafiadores é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender mudamos o jeito de trabalhar de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo e no Bradesco nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo... Vai voltar ao normal. Invente o futuro.
10: Bradesco. Como meu amigo, alô minha amiga, é hora de proteger o seu carro ou moto por apenas R$ 59,90. Eu estou falando da Protect Proteção Veicular, seu carro ou sua moto protegido a partir de R$ 59,90 por mês. Ligue agora no 4141 4050, proteja o seu carro ou moto contra roubos, furtos, incêndios e colisões. Ligue 41414050. 4050, Protect Proteção Veicular, seu carro ou moto protegido por apenas R$ 59,90 por mês, 41414050. Sabe aquele sonho de ter todos os computadores da sua empresa novinhos? E se isso acontecer sem precisar comprar? A Loca Info resolve tudo. Locação e manutenção de equipamentos de informática. Você entendeu? Não precisa comprar. Loca Info. Locar é melhor que comprar. Ligue agora no 3223-7303 e peça o seu orçamento. Loca Info. Cuidado com o que você lê por aí. A mentira contada e compartilhada várias vezes se torna uma verdade. Não compre fake news. Blog do Léo Lima.
0: Nunca se vende. Se as ruas estão vazias, a população está em casa. E está ligada no rádio e na televisão. Veículos confiáveis e que passam informação de credibilidade. Nas ruas, nas redações e no estúdio, os jornalistas se arriscam para levar a notícia até você. É um serviço essencial. Em todos os cantos do estado, o rádio e a televisão trabalham 24 horas por dia para te ajudar a passar por esta pandemia. Notícias também salvam vidas. Confie no rádio e na TV. Uma campanha da Amirti. Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves, em Amanda Rodrigues.
1: Muito bem, voltamos no Brasil Acontece em Rede Nacional. E não esquece de acessar o site da nossa rádio, baixar o nosso aplicativo, para você ficar por dentro de tudo o que acontece, não é verdade, Amanda Rodrigues? E a hora certa... Ah.
2: Agora, 19 horas e 30 minutos.
1: Muito bem, galera. Muito obrigado aí a você que está acompanhando as principais notícias aqui no Brasil Acontece, um jeito diferente de levar a notícia até você. Agradecemos a sua audiência, onde quer que você esteja, muito obrigado, gratidão sempre.
2: Transmissão de covid-19 foi evitada nos partos realizados por hospital de referência em Brasília. O parto é um momento mágico para mães e filhos, mas em época de pandemia da covid-19, as mães com suspeita ou confirmação da doença ficam preocupadas em transmitir o novo coronavírus para os recém-nascidos, durante e após o parto. Então, o que fazer para que os bebezinhos não sejam contaminados? Na capital do país, o Hospital Regional da Asa Norte, que é referência no tratamento da Covid-19, mantém uma série de cuidados na hora do parto e ainda orienta as gestantes sobre quais medidas devem tomar após saírem da maternidade para evitar a contaminação. Dos seis partos realizados em mães com Covid-19 desde março, nenhum bebê contraiu a doença. Isso só foi possível porque há uma série de cuidados na hora da cesárea ou parto normal, como explica a neonatológica do Hospital Telma Maria Monteiro do Nascimento. Thelma cita ainda quais orientações são dadas às mamães logo após o parto para evitar a transmissão da Covid-19 aos recém-nascidos. É aconselhável que as mães com a Covid-19 que acabaram de dar à luz fiquem 14 dias de quarentena. Depois disso, aqui no Distrito Federal, elas devem entrar em contato com o posto de saúde mais próximo para receber uma visita domiciliar. Agora, no horário de Brasília, 19 horas e 32 minutos.
0: Brasil acontece. Apresentação: Adson Alves e Amanda Rodrigues. Música
1: Bem, horário de Brasília. Agora 19 horas 33 minutos. Deixa eu mandar um abraço especial para Elcio, que tá ligado em Feiras de Santana. Muito boa noite para você. Obrigado pela audiência. Quero abraçar o professor Floraci na cidade de Barreiras, Bahia. Valeu, rapaziada, acompanhando o Brasil acontece. Alô Gelder, boa noite. Rapaziada também da MM Distribuidora de Bebidas. Alô Magno, Murilo. Grande abraço. Boa noite. Olha que bacana, atende em casa. Aplicativo lançado em Porto Velho ajuda a tirar dúvidas sobre síndromes gripais. Quem conta os detalhes é Maíra Hainem. Fala, Maíra.
5: Aplicativo lançado em Porto Velho, Rondônia, é a nova ferramenta para o paciente que deseja tirar dúvidas sobre sintomas relacionados a síndromes gripais. O app Atende em Casa tem como proposta evitar a circulação desnecessária de pacientes nas unidades de saúde e auxiliar no cumprimento do isolamento social. Pelo aplicativo, é realizada a classificação de risco dos pacientes e, se necessário, é feita uma videochamada com enfermeiros ou médicos. Cinco profissionais médicos exclusivos e um técnico de suporte atuam na ferramenta fazendo orientação à distância. O paciente deve realizar um cadastro simples com informações pessoais, além de responder a um questionário sobre os sintomas que está sentindo. A plataforma está disponível para a utilização por meio de qualquer dispositivo com acesso à internet.
0: Brasil acontece.
2: Agora, no horário de Brasília, dezenove horas e trinta e quatro minutos.
1: Muito bem Brasil, agora 19 horas 40 minutos, horário de Brasília, 19:40. Estamos ao vivo para todo o Brasil via internet, você acompanhando através da sua rádio favorita, a minha, a sua, a nossa rádio. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Ouvinte ligado é ouvinte bem informado. Conhecimento é tudo. Fique por dentro. Baixe nosso aplicativo, acesse nosso site. No oferecimento Bradesco, Sul América, Vale Criativa, a maior agência de publicidade da Bahia. Deixa eu abraçar o meu amigo Will, o responsável pelo projeto Vale Criativa. Valeu Will, forte abraço para você, rapaziada da Bahia. Chapada Diamantina, grande abraço. 19 horas 40 minutos, o nosso site fonte é o www.estaçãopopnews.com.br Acesse, fique por dentro e vamos passar para você a partir de agora os destaques de hoje. Alguns, algumas manchetes do site www.estaçãopopnews.com.br Vamos para Bahia. Bahia tem 1219 casos registrados de COVID-19 nas últimas 24 horas. Ainda na Bahia, jiboia é resgatada por bombeiros após aparecer em telhado de casa. STF reage a Bolsonaro e apoiadores e diz que usará todos os remédios para defender corte e democracia. ECAD distribuiu 24 milhões para 14 mil artistas por músicas tocadas no carnaval. O vereador morre após ser atropelado pelo próprio carro, isso na Bahia. Horário de Brasília, 19 horas 42 minutos. Alô, Roberto Santos, em São Paulo. Boa noite pra você. Obrigado pelo carinho. Meu amigo Adélio tá ligado em Vitória da Conquista. Galera da Bahia, Vitória da Conquista, sempre por dentro da notícia. Boa noite. Brasil acontece de segunda a sexta, das 7 às 8 da noite, na sua rádio favorita. rede de educação profissional já produziu mais de 1,3 milhão de itens para apoiar equipes de saúde o destaque é de Vitor Ribeiro fala Vitor
11: a rede federal de educação profissional científica e tecnológica já produziu mais de 1 milhão e 300 mil itens para apoiar as equipes de saúde essa rede é composta pelos institutos federais de educação os CEFETs, Centros Federais de Educação Tecnológica e pelo Colégio Pedro II. As ações começaram no fim do mês de março e já produziram centenas de milhares de equipamentos de proteção individual para as equipes de saúde. São quase 300 mil litros de álcool, mais de 380 mil máscaras e 324 mil protetores faciais. Em pouco mais de dois meses, a comunidade acadêmica fabricou 27 mil equipamentos hospitalares e quase 100 mil litros de kits de higiene. Além de todos esses itens, os professores e estudantes arrecadaram e entregaram 117 mil quilos de alimentos. Legal, né? E você pode participar desse esforço. Algumas ações dos Institutos Federais, Cefetes e do Colégio Pedro II contam com a ajuda de voluntários, é só procurar a unidade mais perto da sua casa e ver como ajudar. Todas as ações e os caminhos para chegar a cada uma das unidades estão no novo portal da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. É uma página que reúne todas as iniciativas dessas instituições no combate à Covid-19. O endereço é covid.redefederal.org.br Vou repetir, covid.redefederal.org.br redefederal.org.br
10: Brasil acontece informação entretenimento na dose certa apresentação Adson Alves
1: The cat sat on the mat. Oferecimento, o Atacadão da Madeira, o barato em madeira, você encontra aqui. Meu amigo Neném, aquele abraço, toda a família, Atacadão da Madeira, obrigado pela audiência. Oferecimento também das farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos. Meu amigo Alex, aquele abraço, tá ligado, né, acompanhando aí o nosso Brasil Acontece, agradecemos pela audiência. Alô Luciano, em Iraquara, Chapada Diamantina, Bahia, rapaziada de Iraquara, boa noite, obrigado pela audiência. Brasil acontece em rede nacional. <música> Horário de Brasília, Amanda Rodrigues.
2: Agora, 19 horas e 45 minutos.
1: Lembrando que daqui a pouquinho, 8 da noite, tem Libarino Caieiras. <música>
0: Brasil acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues.
1: Não esquece de baixar o nosso aplicativo e acessar o site da nossa rádio para você ficar por dentro de tudo. Horário de Brasília
2: 19 horas e 47 minutos.
1: Universo tecnologia espacial é usada no combate ao coronavírus.
2: Quem tem os detalhes é Adrielen Alves. Fala, Adrielen.
0: Universo.
12: A tecnologia espacial está a serviço do combate ao coronavírus. Agências espaciais têm utilizado o que há de mais tecnológico para ajudar nas pesquisas e no combate à pandemia que atinge o planeta há meses. A ESA, Agência Espacial Europeia, anunciou que um laboratório móvel vai ajudar no diagnóstico dos casos da Covid-19 entre profissionais que estão na linha de frente lá na Itália. A ideia é mapear aqueles que já estão recuperados para que possam voltar o quanto antes ao trabalho. O laboratório móvel, chamado de BeLife, foi construído por uma universidade belga em parceria com a ESA. A agência espacial explica que, além dos testes, o laboratório conta com tecnologias espaciais para análise das amostras para comunicação em tempo real, inclusive com transferência de dados em massa. Ainda conta com um sistema de geolocalização via satélite que permite o um mapeamento epidemiológico em tempo real. O BeLife já foi usado durante surtos como o do ebola na África. Nos Estados Unidos, a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, colocou um supercomputador usado para estudos climáticos à disposição de laboratórios, universidades e empresas que buscam uma vacina contra o coronavírus. E aqui no Brasil, um estudo desenvolvido por dois astrônomos mostra como os modelos matemáticos e aplicações da física podem ajudar os governos locais a elaborar estratégias de combate à pandemia. O astrônomo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte José Dias Nascimento e o doutor pela Universidade do Novo México Vladimir Lira usaram técnicas da astrofísica para mapear número de casos e mortes no Brasil.
8: Sou o
13: professor José Dias do Nascimento Júnior da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e é um dos autores desse trabalho de dinâmica de populações que tem auxiliado na previsão e na projeção da evolução do Covid-19 no Brasil. É, isso trata-se, na verdade, de um modelo bem conhecido na física e que nós, astrônomos, usamos corriqueiramente esse tipo de equação, sabemos resolver né, as soluções e isso foi o que deu resultado a todo esse esse aparato né, que vem sendo aplicado no Brasil, tá certo? assim como em outros lugares do mundo. Uma ferramenta central é o que a gente chama de MCMC, não é? que é exatamente o estudo é, de busca de soluções certo? nesse tipo de modelo que é bastante frequente em problemas de astrofísica então isso é somente um exemplo de como o conhecimento em física fundamental em Astrofísica pode ser útil para outras áreas do conhecimento.
12: Na USP, Universidade de São Paulo, um levantamento do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas investiga a relação entre a qualidade do ar e o nível de contaminação pela Covid-19. Para os cientistas, a poluição pode ser um vetor para a disseminação do vírus.
1: Horários de Brasília, faltam 10 para as 8 da noite Informando Bradesco e Sul América Tem médico pediatra na tela do seu aparelho, baixe o app Brasil acontece de segunda a sexta Aqui na sua rádio, as principais notícias do Brasil Ouvinte ligado é ouvinte bem informado Justiça mantém condenação ao Hospital Federal por erro médico
14: por entender como caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado, a terceira turma do Tribunal Federal da Terceira Região manteve a decisão em primeira instância, que condenou a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul por erro médico. A instituição de ensino deverá pagar uma indenização de R$ 130 mil reais por danos materiais e morais. O erro ocorreu durante uma cirurgia cardíaca, que foi realizada no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedro. Oceã, que fica em Campo Grande. Durante o procedimento, ocorreu um superaquecimento no colchão térmico utilizado e o paciente sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus nas costas. Segundo o colegiado, a conduta de erro médico em serviço de saúde pública é de reconhecido dever reparatório e a responsabilização do Estado já está prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Em primeira instância, a Fundação Autárquica foi condenada a pagar indenização de 30 mil reais por danos estéticos, 80 mil reais em favor do paciente, além de mais 20 mil reais por danos morais em favor da esposa do paciente. De Brasília, Patrícia Portales.
1: Obrigado, Patrícia. Faltam 8 para as 8 da noite, horário de Brasília.
0: Comunicação, Adição Alves.
1: Prefeito de Bananeiras, na Paraíba, é condenado a pagar indenização a desembargador. O, des, o destaque é de Carlos Ribeiro.
15: O Tribunal de Justiça da Paraíba manteve decisão que condenou o prefeito do município de Bananeiras, Douglas Lucena, ao pagamento de 50 mil reais de indenização pelo dano moral causado ao desembargador José Ricardo Porto. De acordo com o processo, o gestor acusou o magistrado, diante do corregedor regional eleitoral, de ter influenciado na cassação do mandato dele ao usar do cargo de desembargador para beneficiar concorrente do prefeito na eleição de 2016. As falsas denúncias resultaram na abertura de procedimentos administrativos administrativos contra o magistrado no Tribunal de Justiça paraibano e também no Conselho Nacional de Justiça. Em recurso, o relator do processo, juiz Gustavo Urquiza, entendeu também que as acusações tiveram repercussão negativa pelo país, especialmente no estado da Paraíba, onde foram replicadas pelos mais diversos meios de comunicação. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso. De Brasília, Carlos Ribeiro. Obrigado, Carlos.
0: Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues.
3: Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas. E até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando. Ampliando os nossos canais digitais. Flexibilizando o crédito e o pagamento de contas. E atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Invente o futuro. Bradesco.
1: Justiça do Distrito Federal realiza mais de duas mil sessões de conciliação por videoconferência durante a pandemia do novo coronavírus. Mais um destaque de Carlos Ribeiro.
15: Desde o início das medidas adotadas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para evitar a contaminação do novo coronavírus, a Corte vem se ajustando à nova realidade para continuar a prestação jurisdicional. Uma delas foi a realização de audiências de conciliação por meio de videoconferência. De 6 de abril a 5 de junho foram realizadas 2.133 sessões online de conciliação promovidas pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, vinculados à justiça local. Durante os dois meses, o tribunal conseguiu acordo em 424 audiências finalizadas, alcançando o percentual de 22%. A inovação do serviço vem agradando os usuários das audiências online, segundo pesquisa de satisfação realizada com os participantes das sessões ao serem questionados se gostariam que as audiências por videoconferência Continuassem após a pandemia, a grande maioria respondeu que sim. Além disso, a nova forma de realizar conciliação e mediação adotada pelo tribunal recebeu elogios das partes. As pessoas interessadas em participar de uma audiência por videoconferência poderão registrar os pedidos diretamente pelo canal Conciliar. O atendimento poderá ser realizado nos casos processuais e pré-processuais em que ainda não existe processo judicial em andamento, desde que a as partes envolvidas no conflito concordem. A intenção é possibilitar o diálogo facilitado por um conciliador ou mediador adiantando a solução do conflito. De Brasília,
0: Carlos Ribeiro.
1: Brasil Acontece muito bem, gente, agora faltam três para as oito da noite. Finalizamos por aqui o nosso Brasil Acontece em Rede Nacional. Continua aí a sua programação. Preferida, na sua rádio predileta. Voltamos amanhã às sete da noite em mais um Brasil Acontece. Obrigado aos nossos patrocinadores pelo carinho e pela confiança depositada em nosso trabalho. Obrigado a você, amigo ouvinte, onde quer que você esteja. Me dê o carinho da audiência. Está aí até esse exato momento, nos prestigiando. Agradeço de coração pela audiência. Amanda Rodrigues está indo descansar e merece também. Boa noite, Amanda.
2: Boa noite, Adson. Obrigada, ouvintes. Boa noite a todos.
1: E não esquece de acessar o nosso site, baixar o nosso aplicativo para você ficar por dentro de tudo. Curta nossa rádio, a melhor rádio do Brasil. 19 horas 58 minutos e não esquece! O homem não pode ir tão longe onde Deus não possa alcançá-lo. Fique com ele, porque ele sempre cuidará de você. O próprio Cristo disse: Não se turbe os vossos corações, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se esse não fosse, a vos teria dito: Vou preparar-vos um lugar, e se eu for e preparar-vos o um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver com o Pai, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Meu amigo, tenha fé. Andar com fé eu vou. A fé não costuma falhar. Um abraço e até amanhã.
0: Brasil.